0: Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade Título do volume 5, O Evangelho da Glória de Deus Título da semana 3, O Evangelho da Glória de Deus, parte 2 Palestrante, João Itacarambi Amém, irmãos! Graças ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele tem nos proporcionado Estamos aqui nessa noite para desfrutar de uma porção da Palavra do Senhor Para mim sempre é um privilégio ministrar a palavra do Senhor, e eu creio que é através da palavra de Deus que nós somos transformados, conformados, santificados e redimidos de todos os nossos pecados, o mesmo Deus que nos regenera pela palavra, é o mesmo Deus que nos sustenta através da palavra, amém? Vamos abrir a palavra, que 1 Timóteo capítulo capítulo 1, Senhor Jesus, aleluia, graças ao Senhor Jesus, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo, versículo 11, 12, 12, Amém. E o seguinte: a igreja pode ler? aleluia, graças ao Senhor Jesus, vamos curvar nossa cabeça e orar, a igreja já orou, mas mais uma vez vamos orar, Senhor somos gratos a ti, pois tu és um Deus poderoso, tu és um Deus tão misericordioso, tão cheio de graça e de amor, ó Senhor nessa noite nós te clamamos, viemos aqui reconhecendo que somos pecadores, necessitados de graça, de perdão de remissão dos nossos pecados, Senhor, desvaneça de, de, as trevas nesta noite, dissipa todas as trevas, todo tipo de treva que possa haver no nosso coração, que está empatando, embaraçando a nossa vida espiritual, nós te clamamos nesta noite, Senhor. Senhor Jesus, que a tua luz que dá vida, que ela possa brilhar nas nossas vidas, que ela possa raiar nesta noite, nos trazendo clareza nos trazendo o Seu contentamento no nosso coração, nos trazendo uma paz que excede todo entendimento, como precisamos do Teu Espírito, Senhor Jesus, nós oramos nesta noite, Senhor leva aqui todas as mentes cativas e obediência à Tua Palavra, tira todo o espírito de inquietação, de distração, tudo aquilo que pode perturbar a nossa mente e coração, Senhor impedindo de nós compreender a Palavra, de nós entender a Palavra, nós oramos nesta noite, nós cremos que o Senhor está aqui no nosso meio, pois aqui está a igreja que invoca o teu nome, a igreja que clama ao Senhor, Senhor Jesus, nos dá clareza do verdadeiro Evangelho, o Evangelho da tua glória, o Evangelho de Deus, o Evangelho que é o poder de Deus, Senhor fala os nossos corações, me conceda um espírito de sabedoria, de revelação, ilumina os olhos do meu coração para que nós possamos tocar no poder da tua palavra, e possamos ser transformados pela palavra, Senhor tira toda, tudo aquilo que não provém do Senhor, fala de maneira concisa e objetiva, que o teu reino possa avançar, que o Senhor possa obter glórias para ti, através da vida de cada irmão, de cada irmã, de cada criança e cada jovem, que se encontra neste auditório, e aqueles que estão nos assistindo nessa noite, Por Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos... Aleluia, o, o tema da mensagem, a, a segunda mensagem, que é o Evangelho da glória de Deus, o Evangelho aleluia, aleluia. graças ao Senhor Jesus. É, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta, que é uma carta de cunho pastoral, para a igreja, o qual um jovem chamado Timóteo era pastor. E, e é sabido de todos que a conversão deste jovem chamado Timóteo, ela se deu numa viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele estava em Listra, quando ele foi apredejado. E ali, esse jovem Timóteo, ele se converteu a Cristo Jesus. E ele se tornou um filho na fé do apóstolo Paulo. E era alguém que estava no coração do apóstolo, era esse jovem cooperador, que tinha suas dificuldades, que tinha suas fraquezas, que tinha suas falhas, mas todavia se permaneceu aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, é tão rico quando nós lemos a Palavra de Deus e vemos que homens semelhante a nós, que amavam o Senhor... Tinha um coração de buscar a Deus, de estar na presença do Senhor. Mas esses homens eram falhos, errava, pecava, caía. Às vezes nós classificamos alguns pecados, pecados grosseiros, e aqueles pecados que nós não damos muita relevância. Mas para Deus, pecado é pecado. O que é pecado? Nós sabemos que a palavra pecado, o significado dela... No grego, isso não tem muita relevância para a igreja, falar no grego, no aramaico, no hebraico, não é isso? Mas é hamatia, que significa errar o alvo. Errar o alvo. E muitas vezes, irmãos, nós não temos cometido pecados grosseiros, mas só o motivo de nós sermos acometidos por uma frieza espiritual, uma indiferença ao Evangelho. E essas coisas, elas vão entrando de maneira sorrateira, no nosso coração, e nos impedindo a tocar na pessoa de Cristo Jesus. Paulo, ele escreve a Timóteo, e ele fala para para o cooperador Timóteo, Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Eu posso partir do pressuposto que alguém que precisa de reavivamento, é alguém que está desanimado, desencorajado... Alguém que está num declínio declínio espiritual. Não é isso? E Paulo fala, Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Quem aqui nesta noite está precisando de um reavivamento? Hoje eu estava orando e, e falando para o Senhor. Eu não aceito a minha vida espiritual como eu estou levado, levado a minha vida. Irmão, nós não podemos conformar com a nossa vida espiritual, nós não podemos cair num conformismo, que já está tudo bem, o meu conhecimento bíblico, teológico, a minha vida espiritual, eu já conheço muito da vida da igreja, eu já conheço a economia neotestamentária, os irmãos já nos explicaram a economia vetorotestamentária. e eu conheço muito, eu tenho uma visão ampla do que é o corpo de Cristo, do que é a igreja, a igreja é a guerreira, a igreja é a militante do Senhor, A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é aquela que o Cristo morreu por ela e está ataviando. São conhecimentos básicos, essenciais, necessários, cruciais na nossa vida cristã. Mas não podemos, irmãos, só ficar num num conhecimento muito superficial. Precisamos ter uma experiência singular com Cristo. Uma irmã, ela deu testemunho aqui no domingo passado, que me encorajou. Às vezes é necessário o Senhor nos colocar em situações difíceis. Que é só eu e o Senhor. Situação o qual eu não posso sair. É ali, irmãos, nesse, nesse ambiente. Nesse momento que nós achamos que é a nossa morte. Aí o Senhor vai lá e muda a nossa sorte. O Senhor muda a nossa história. Porque, irmãos... O evangelho da glória de Deus. Nessa noite nós estamos tratando com uma uma coisa, irmãos, uma coisa mais, mais profunda que nós estamos tratando nessa noite, é com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Nessa noite eu não vim trazer um sermão motivacional, não. Eu não vim falar da minha pessoa dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus deslizes, mas eu vim falar de uma pessoa perfeita, uma pessoa plenamente perfeita, um homem chamado Jesus de Nazaré, um homem que tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, duas naturezas que não se misturavam, Jesus veio se materializou no ventre de uma mulher, nasceu, cresceu, ficou nessa terra 33 anos e meio, foi crucificado, ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos, ensinando todas as coisas, concernente ao reino do céu. Jesus poderia já ter ensinado todas as coisas dos discípulos, e depois da, depois da ressurreição de Jesus, o que é que nós entende? Agora Jesus pode subir ao céu. Está desce do Pai, mas o Senhor permaneceu quarenta dias, ensinando todas as coisas concernente ao reino do céu. Por que, irmãos? Porque nós somos pessoas muito fácil de esquecer. E eu chamasse aqui nessa noite? Quem? seria o candidato, o candidato de levantar e vir aqui nessa noite e falar no mínimo 10 minutos da mensagem que foi falada sábado passado. Alguém? Entende que a nossa mente, a mente humana, muito daquilo que nós ouvimos, lemos, ela psh, esvanece muito rápido. E principalmente as coisas espirituais Aí que tem a tendência de xuxa, desaparecer para se Davi quando ele diz guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti ele não fala guardo na minha mente a tua palavra guardo na minha mente não, guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti eu te pergunto essa noite você tem guardado a palavra de Deus no seu coração na sua mente? Sabe por que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de Deus, nós vamos falar de Deus. Se o nosso coração estiver cheio de Cristo, nós vamos falar de Cristo. Agora, se o nosso coração estiver irmão, mão empanturrado dessas coisas do mundo, pode ter certeza que a nossa boca vai falar de coisas do mundo. Se nós estivermos envolvidos só com a nossa mente neste mundo, na política, na economia, na, nos, nas notícias desse mundo, irmãos. Nós vamos falar só as coisas desse mundo. Mas essa noite, nós temos o evangelho. O evangelho da glória de Deus. E o evangelho é o que, irmãos? As boas? As boas notícias. Chega de notícia ruim. Você tem o Evangelho. Encontra um morimbundo. Está com a vida desgraçada, falando assim. Está com a vida desgraça. Não é um palavrão. Desgraça é a ausência da graça. E tem pessoas que estão tá com a vida desgraçada. A ausência da graça de Cristo. E nós temos a graça. Nós temos o Evangelho. E nós podemos anunciar o Evangelho. Você encontra um moribundo, uma pessoa que está passando uma crise conjugal, uma uma crise econômica, uma crise psicológica, está numa depressão. Nós temos o Evangelho. Você fala para essa pessoa do Evangelho, de um Cristo que perdoa pecador, de um Cristo que salva, de um Cristo que liberta, de um Cristo que transforma, de um Cristo que renova, de um Cristo que tira o moribundo do calabouço, e coloca para sentar entre os príncipes. Irmãos, que Deus é esse? Esse é o Deus que nós servimos. Quando Ana recebeu a sua bênção, Irmãos, perdão pela introdução ser tão ampla, mas quando Ana recebeu sua sua benção, os irmãos lembram da oração de Ana? Eu deveria aprender aquela oração, decorar aquela oração, orar aquela oração. Ela diz que Deus... É o Deus que empobrece e enriquece. É o Deus que exalta, mas também humilha. É o Deus que dá a vida e o Deus que tira a vida. É o Deus que tira o morimbundo do monturo e faz sentar entre os príncipes. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nós servimos. É o Deus da glória. O Deus de Abraão é o Deus da glória. E nós temos o Evangelho que é o Evangelho da glória. Amém. E quando Paulo escreveu esse evangelho, é sabido de todos que foi entre entre o intervalo da primeira prisão para a segunda prisão. Paulo escreveu o evangelho. E aqui, no versículo que os irmãos, irmãos, a igreja leu, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte, sou grato com aquele que me fortaleceu Cristo Jesus sou grato para com aquele que me fortaleceu alguém aqui nessa noite está fraco? se encontra alguém aqui nesse auditório fraco Paulo tinha Paulo tinha um coração de gratidão pelo Deus que ele servia Quero o Deus que o fortalecia. Se você se encontra fraco nessa noite, nós temos Cristo Jesus, que pode te fortalecer. Não importa a sua fraqueza, não importa a natureza da sua fraqueza, nós temos um Deus que nos fortalece. Cristo Jesus, nosso Senhor, que, med... que considerou fiel, que considerou fiel. designando-me para o ministério. Aleluia. E e aqui ele vai falar, irmãos, no versículo, nesse mesmo mesmo capítulo, ele vai falar da sua conversão, que era um perseguidor da igreja, era alguém que, que assolava a igreja de Cristo, mas alguém que achou graça, que Deus achou graça e o escolheu. Paulo é uma demonstração evidente do amor e da misericórdia de Deus, que que pode transformar o mais vil dos homens no santo para a sua glória. Paulo é um exemplo. E por mais que esse homem seja vil, tem uma vida leviana, lastimável, pecaminosa, licenciosa, carnal, o Evangelho pode transformar. Pode transformar. Assim como o Evangelho transformou a vida do apóstolo Paulo, eu creio que o Evangelho está nos transformando. Amém? Aleluia. O Evangelho da glória. O que que não é o Evangelho, irmãos? O que não é o Evangelho? Primeiro ponto que eu queria tocar com os irmãos. O que é o Evangelho? É o segundo ponto. O primeiro é, o que não é o Evangelho? Não é o Evangelho. Prosperidade, curandeirismo, pagelância. Vem para Jesus e para de sofrer. Se sua vida está ruim, as finanças estão entrando em bancarrota, o casamento está entrando em crise, está com a vida totalmente bagunçada, vem para Jesus e para de sofrer. Esse evangelho de imediatismo, de triunfalismo, não é o evangelho de Cristo Jesus. Tem pregado outro evangelho, o evangelho do entretenimento. E prega o um evangelho para massagear o ego das pessoas. Eu falo para os irmãos, se nós estivéssemos aqui pregando o um evangelho do entretenimento, um evangelho da vida fácil, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia. Esse auditório aqui não estava cabendo de de pessoas. Não caberia, irmãos. Sim ou não? Possui um evangelho da da prosperidade, um evangelho da vida fácil, um evangelho que não precisa de cruz, não precisa de mortificação do velho homem. Hoje tem-se pregado outro evangelho, e não o evangelho de Cristo Jesus. Semana passada eu estava ouvindo um, um pregador, É um pregador muito famoso. É um jovem muito famoso nas redes sociais. E ele falava. O tema da mensagem dele era o o inferno. Eu falei, agora eu quero assistir essa mensagem. Eu vou ver o que que esse camarada vai falar, porque o tema é pesado. Sabe como é que começou a mensagem dele falando? Que o evangelho, se o evangelho são as boas novas, nós não devemos pregar sobre o inferno. Se o evangelho é as boas novas, nós não podemos pregar sobre o o inferno. Irmãos, nos quatro evangelhos, o Senhor Jesus falou mais do inferno do que do céu. Se o próprio Jesus falou do inferno. Como que nós podemos negligenciar e não falar do inferno para as pessoas? Agora, o que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus. Romanos 1,16 pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, é é a dinamite, é a dinamite de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, se o homem está morto nos seus delitos e pecados, se o homem está na sua vida maligna, fora de Cristo, só o evangelho que é o poder de Deus, tem a capacidade de adentrar o coração, apedrificar desse homem e regenerá-lo. Nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Duas coisas aconteceram. A primeira, uma escolha. Você escolheu estar aqui nessa noite. Segundo, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite. O Evangelho é o poder de Deus. Quando nós formos pregar o Evangelho, irmãos, não sejam tímidos. Tenha intrepidez. Tenha ousadia. Se você falar por Deus, as pessoas podem até ficar com raiva de você. Mas aquela palavra vai ficar borbulhando no coração deles. Dela, dele. Às vezes nós falamos assim, ah, irmão, mas não tem muita eloquência, eu não sei falar muito bem. Irmãos, pregação do evangelho não se limita a um púlpito, um auditório. Não, irmãos. Não. Mas o Senhor Jesus pregou para multidões, mas também pregou para uma mulher no poço, uma mulher samaritana. Está vendo, irmãos? Isso é encorajador. Eu posso pregar o Evangelho? Aleluia. Você pode pregar o Evangelho. O conhecimento que o Senhor já te deu, você pode pregar o Evangelho. Porque Paulo diz, "Eu, eu, irmãos, vos entreguei o que também recebi. Eu creio que aqui os irmãos que estão aqui nessa noite, receber do Senhor. Talvez uma porção maior, outros menores, mas cada um tem sua porção. Cada um já tem a sua, o seu depósito da palavra de Deus. Amém? O evangelho da glória, o que é a glória, irmãos? A glória, a, a, o, o termo dessa palavra no, no original, glória, ela denota peso, honra, autoridade, é o significado da palavra glória. A glória, no velha, na velha aliança, Deus sempre se manifestava por meio da sua glória. Quando o povo de Israel saiu do Egito, chegou no mar vermelho, e Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor falou, Moisés, por que clama a mim? Diga o povo que marcha. E Moisés bate aquele cajado nas águas, e as águas se abrem. Ali é uma demonstração do poder de Deus. Mas não ficou só nisso, irmãos. O povo ficou 40 anos no deserto. E ali o, o Senhor manifestou sua glória através de uma nuvem, a coluna de nuvem durante o, o dia. É uma coluna de fogo. A glória do Senhor. Então Deus é um Deus da glória. A glória do Senhor é a presença do Senhor. É a presença E sempre quando Deus manifesta a sua glória, Ele manifesta a sua autoridade, o seu peso. Ele sempre manifesta os seus atributos, do que Ele é. Isto é a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Jesus diz que Ele é o quê? Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 1. irmãos pode me ajudar aí que eu não anotei mas fala da glória, que Cristo é a glória isso e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória a glória como do unigênito do Pai Jesus se manifestou nesta terra com glória Com glória, com glória, com poder, amém? Eu coloquei aqui, sobre o Evangelho de Cristo. Sem o Evangelho, tudo é inútil, e vão. Sem o Evangelho, não somos cristãos. Não somos. Sem o Evangelho, toda riqueza é pobreza. Toda sabedoria, loucura diante de Deus. Sem o Evangelho. E o Senhor nos constituiu para que nós possamos ser arautos do Evangelho. Aquele que anuncia, aquele que prega, aquele que dá as boas notícias. Você é um arauto do Evangelho. Já pensou, irmãos, na antiguidade, um arauto, não cumprindo o seu ofício de arauto, de anunciar aquilo que um rei o mandou fazer? Dá a notícia que é nosso rei que nos entregou essa comissão, o grande comissionamento, o grande comando de anunciar o Evangelho. Essas são as boas notícias do Evangelho. As boas notícias do Evangelho é que um Deus Santo se fez homem, cresceu, morreu, e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do de Deus Pai para redimir pecadores dos seus pecados. Esse, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Aí você fala falar assim, irmãos, mas Esse evangelho não vai me proporcionar nada nesta terra. Algum conforto? Alguma coisa que eu preciso? Que irmão vai. Vai te proporcionar tantas coisas, irmãos. Sofrimento. Perseguição. As pessoas vão falar mal de você. Vão falar mal de mim. Por causa de quem? do Evangelho. Mas o Senhor também, Ele sustenta, irmãos. Se você tem uma necessidade, Ele sustenta. Eu sou uma testemunha ocular do que Deus tem feito na minha vida. Do que Deus tem operado na minha vida. O Senhor tem feito, irmãos, muito mais além do que eu tenho pedido, eu tenho pensado, conforme o Seu poder que opera em mim, opera em nós. Paulo falou isso, e o nosso Deus segundo as tuas riquezas em Cristo Jesus há de suprir cada uma das vossas necessidades Filipenses 4,19 se eu não me engano, ele fala isso qual é a nossa necessidade? e o meu Deus, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus Amém. há de suprir Amém. cada uma das vossas necessidades ou oh, Senhor, eu tenho necessidade de crescimento espiritual, vai suprir ou Senhor, eu estou com a necessidade financeira, vai suprir. Ou Senhor, eu estou com uma necessidade cognitiva, intelectual, do Senhor possa me capacitar intelectualmente falando. Eu, eu muitas vezes eu olé a tua palavra, eu não entendo, eu não entendo. Se eu me dá um espírito de sabedoria. Vai suprir. Amém. Vai, irmãos. Ah, Porque nessa noite nós estamos falando de um Deus vivo. Amém. Nós estamos falando de um Deus Santo. Amém. Eu creio que, que é a experiência dos irmãos. Amém. Irmãos, aquele que teve um encontro com Jesus, Amém. nunca mais pode ser a mesma pessoa. Nunca mais, irmãos. João era conhecido como filho do trovão. Mas andou com Jesus. Foi transformado. Anda com Cristo. E a natureza, a pessoa, o amor, a graça, a vida de Cristo, vai nos constrangendo, irmãos. Vai nos moldando. Vai nos dando uma capacidade, irmão, de amá-lo. Porque nós falamos assim, eu amo ao Senhor. Irmão, amor... É fruto de um relacionamento. Sem relacionamento não há amor, irmãos. Não há. Amor. Por meio do relacionamento. Por meio de relacionamento. Só vamos amar Deus na medida que nós nos relacionamos com o Senhor. Com sua palavra. Com a vida de oração. Com a vida de comunhão com os santos. Aleluia. É, somos arautos do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, diz o seguinte. Confere comigo, irmãos. 9, 16 1 Coríntios capítulo 9 versículo 16 é, Se se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque admira-se não pregar o evangelho versículo 17 Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiado. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Não. Vou me gloriar por quê? Oh, irmãos, Te... conheço pessoas que elas, Deus, pela sua graça infinita, usa. Elas pregam o evangelho, pessoas são salvas, pessoas são até curadas. E elas falam: ô oh, irmão, você não sabe o que é que Deus fez através da minha vida? Deus fez maravilhas nessa noite. Deus operou milagres, demônio saiu que, que não, você não ficou um demônio na, no, no auditório. As pessoas, os coxos os coxos foram curados. foi curado, os leprosos foi purificado, o surdo ouviu, o cego vi, viu. E elas, é, elas se gloriam." do que Deus fez através da vida delas. O apóstolo Paulo disse que ele não se gloria. Se eu prego o evangelho, não tenho de me gloriar. Nada. Por quê? Porque Paulo entendia que ele não tinha capacidade nem de pensar. Segundo, segundo Coríntios, capítulo 3, ele diz que nós não temos a capacidade nem de pensar, como se alguma coisa viesse de nós mesmos. Mas pelo contrário, a nossa suficiência ela vem de Deus. A nossa suficiência ela vem de Deus. Se estamos pregando o Evangelho é porque Deus está nos capacitando a pregar o Evangelho. Nós não somos autossuficientes. Nós somos dependentes daquele que nos criou. Daquele que tem nos sustentado. Daquele que tem nos guardado. Aleluia. Que seja o amor o nosso verdadeiro, verdadeira motivação para pregar o Evangelho. Pois não estamos apenas limitado a um senso de dever. Que não devemos, irmãos, estar limitados simplesmente a um senso de dever. Mas que seja o amor. Amor. Vou pregar porque Cristo me comissionou. Eu recebi uma grande comissão. Os pecadores precisam de ouvir o evangelho. Eles precisam de arrependimento. Eles precisam nascer de novo. Porque Cristo é amor. Eu amo a Cristo, também o, o, a evidência de amar a Cristo é amar o próximo. Amém? Amém. Se eu amo a Cristo, denota que eu amo, vou amar o meu próximo, aquele que está próximo de mim. Pregar o Evangelho. Não medimos nossa vida cristã por aquilo que pregamos mas por aquilo que vivemos. Essa aqui é a doída. Não medimos nossa vida cristã por aquilo que pregamos, mas por aquilo que vivemos. Aí você fala, irmão, agora você entrou em contradição, peraí. Você falou que agora tem que pregar o Evangelho. Agora você está falando que, que a nossa vida cristã não é medida por aquilo que pregamos, mas por aquilo que vivemos? Sim. Porque as pessoas, elas querem ver em nós o Cristo que nós pregamos. Sabe, irmãos, o testemunho é uma pregação do Evangelho. Ah, irmão, eu tenho tanta dificuldade, você não sabe. Ô, oh, minha irmã, viva o Evangelho, você está pregando o Evangelho. Lá no seu local de trabalho. Seja distinta, incomum, diferente das demais pessoas. As pessoas vão te olhar e falar assim, é irmã. É, é irmão, oh. Aquele jovem, aquela irmã tem uma coisa diferente nela. Todo mundo mundo do do, do setor são mentirosos. Falar mentira, ela não fala mentira. É uma pessoa diferente. Isso é testemunho, sim ou não? É testemunho, irmãos. É testemunho. Um santo do passado falou o seguinte. De cem homens, um lerá a Bíblia. 99 lerá lerão você de 100 homens um lerá a Bíblia e 99 lerão você e esse foi D.L. Olha o que o, um grande evangelista do passado que já dormiu no Senhor, o Billy Graham disse o seguinte: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está pre- prestando Atenção, nós somos irmãos, nós somos as Bíblias, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Que responsabilidade o Senhor nos confiou de representar como representantes, como como embaixadores de Cristo. E o Evangelho, através dessa vida de viver o Evangelho, nos traz sofrimento. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Quer ter, quer ter uma vida piedosa? Prepara para a perseguição. Os, o mundo vai te perseguir. O mundo vai nos perseguir. Por causa da vida piedosa. E eu não vou entrar em detalhe na, na questão da piedade, porque já tivemos que anos uma mensagem sobre piedade. E um versículo que me chamou muita atenção também, foi... Mateus, Marcos 10, olha o que diz, Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 29 ao 30, que fala sobre perseguição. Diz o seguinte, tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém a que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o setuplo de casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos, com perseguições e o mundo por vir, a vida eterna. Todos aqueles que deixaram mãe, pai, filho, todas as coisas por causa de Cristo, vai receber o quê? Perseguição nessa terra e a vida eterna. Amém. Aleluia! Você ser perseguido, vou. vão me acusar, vão, mas eu terei terei a vida eterna, é promessa dele, irmãos, o, o sofrimento que nós passamos nessa terra, toda a perseguição que eu e você vamos ainda passar por causa de Cristo e do seu Evangelho, não tem sofrimento aqui, irmãos, que o céu, que o reino de Deus não vai recompensar, que o reino do céu, que Cristo não vai recompensar. Todo o tempo que nós passamos orando, intercedendo, pregando, jejuando, nos consagrando, em prol do reino do céu, o céu, Cristo, o Criador, o sustentador, Ele vai nos recompensar. A recompensa, irmãos. A recompensa para aqueles que são fiel. Aqueles que são fiel. E quando nós fomos pregar o Evangelho, Nós precisamos ser fiel à palavra de Deus. Tem um versículo que essa semana eu estava no meu local de trabalho e ele, esse versículo desceu, fazer igual ao Pedro, parece que desceu, foi uma revelação do céu. Isaías, capítulo capítulo 8, versículo 20. O Senhor tem me falado muito através dessa, dessa passagem. Isaías, capítulo 8, versículo 20. A lei e ao testemunho, se eles não falaram desta maneira, jamais verão alva. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, vírgula, jamais verão alva. A lei, a palavra, E ao testemunho, se eles não falaram assim, jamais verão a Cristo. Por isso que o falso evangelho produz falsos crentes. O verdadeiro evangelho produz verdadeiros cristãos. Quando nós pregamos o evangelho de Cristo, na sua simplicidade, debaixo do poder do Espírito Santo, da graça de Deus, vai produzir verdadeiros cristãos. Por que tem muitos falsos cristãos? Porque também tem o falso evangelho. Tem se pregado o falso evangelho? Só apaga um falso fogo com um verdadeiro fogo. Você só vai ser curado de uma enfermidade tomando o remédio certo. Aí, irmão, eu estou com dor de cabeça. Aí, irmão, você vai tomar o quê? Aí, irmão, acho que eu vou tomar um sorrisal para dor de cabeça. Vai curar. o homem degenerado não é nem alguém que está doente está morto um dos versículos que eu tenho apreciado muito é o Evangelho de João capítulo 5 versículo 25 que diz, vem a hora e já chegou que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão irmãos, essa palavra é tão profunda é tão tremenda os irmãos lembram que Lázaro já tinha quatro dias, tinha falecido, estava no sepulcro. E quando Jesus chega, Jesus olha para os céus e grita o nome de Lázaro. Quando tira aquela pedra, a multidão olha para dentro. Mas Jesus olha para os céus e diz, pai, graça te dou, porque sempre me ouves. E Jesus fala, Lázaro, vem para fora. O que aconteceu com Lázaro, irmãos? Saiu imediatamente do sepulcro. Porque vem a hora e já chegou que os mortos ouvirão a voz dos filhos de Deus. E os que ouviram, viverão. As pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados, irmãos. Mas você pode... Usar o Evangelho, que é o poder de Deus, e ser boca de Deus, e falar, Pedro, vem para fora. José, vem para fora. Maria, vem para fora. E através da palavra de Deus, que é viva e eficaz, essas pessoas saem da sua condição de mortos. Porque o homem está morto nos seus delitos e pecados. Mas Cristo veio para os salvar. E a salvação é algo tão amplo na nossa vida que ela abrange três coisas, a salvação. Ela abrange o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. O nosso passado está relacionado com a nossa justificação. Romanos 5, 1. Justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Justificado. Toda toda pessoa para ser salva, ela precisa de justificação. Justificação é um termo judicial. É o juiz bater o martelo, está livre. Está livre. Não, não, não deve mais nada. Segundo, está relacionado com o nosso presente. O santificação. Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, primeiro, nosso passado. Segundo, o nosso presente. E terceiro, o nosso futuro. A nossa glorificação. A glorificação, a glorificação do nosso corpo. Amém. Ai, irmão, eu tenho um corpo tão débil. Oh, varão, varão, tão doente. Você não sabe como é que, é, como é a estrutura do meu corpo. Que é tanta enfermidade. Anemia, diabetes, astrite, é tanta, tanta miséria. Oh, varão, varão. Varão, se alegra no Senhor nessa noite. Não importa a enfermidade que esse corpo seu aí possui. Naquele grande dia. Naquele grande dia. Deus vai te dar um corpo glorioso. Imortal incorruptível, isso é coisa de eu sair daqui dessa noite alegre, sim ou não? Tá doido, é, eu tenho um corpo doente, tem, não, não, tem, não tem saúde, não, mas um dia, aquele grande dia que eu espero, que eu ansei e almejo, e tenho esperança, o Senhor vai me dar um corpo glorioso, os irmãos estão tá vendo que eu estou andando assim meio, tem alguma coisa errada com esse varão, mas tem mesmo, estou ah, com uma lesão na, no meu joelho, mas naquele grande dia, o Senhor vai me dar um corpo glorioso, irmãos. Imortal. incorruptível. E para finalizar, para finalizar, essa semana, uma frase que me impactou, mexeu com minhas estruturas. E eu vou fazer aqui uma recapitula, recapitular o que, eu, o que eu falei. Falei sobre o Evangelho, o que é o Evangelho, o que não é o Evangelho. Falei sobre a glória de Deus, sobre nós pregar o Evangelho através da sua palavra e através do nosso testemunho de vida como como cartas vivas do Evangelho. Amém? Amém? E a frase que me impactou essa semana foi se você é ocioso na obra de Cristo, você está ativo na obra do diabo. Se você é ocioso na obra de Cristo, você está ativo na obra do diabo. Irmãos, me perdoa, mas foi necessário falar essa palavra para a igreja nessa noite. Eu sei que trouxe assim, os irmãos estavam, tudo, já estavam no terceiro céu, eu trouxe os irmãos para... Mas foi necessário, irmãos. Nós não podemos estar na ociosidade, ou seja, numa vida preguiçosa, numa vida, deixa a vida me levar, está tudo bem, na nossa zona de conforto, não irmãos, o Senhor não nos chamou para ficar na nossa zona de conforto, não nos chamou, nós precisamos pregar o Evangelho, e qual é o Evangelho? O Evangelho da glória de Deus, Jesus nos abençoa, e que Ele pode nos, possa nos colocar essa, essa palavra, não só na nossa mente, mas também no nosso coração, Senhor, graça te damos, Porque até aqui o Senhor tem sustentado cada um de nós. O Senhor tem nos abençoado. Não queremos estar inativo na Sua obra. E não queremos estar ativo na obra do diabo. Mas queremos estar ativo na Tua obra. Queremos ser um um arauto do Senhor. Queremos ser aqueles que pregam a palavra do Senhor. Senhor, nos conceda um espírito de sabedoria. Nos conceda autoridade espiritual. Senhor, mexe com a nossa estrutura nessa noite, possamos sair daqui impactados com essa palavra, Amém. que o Senhor possa guardar essa palavra no nosso coração, Amém. que o Senhor possa acomodar essa palavra no nosso coração, Amém. e que possamos, Senhor, praticar essa palavra, Amém. possamos viver essa palavra, Amém. eu sei que é tão difícil, Senhor, é tão doloroso servir ao Senhor, Sim. mas sabemos que um dia o Senhor vai nos recompensar, Amém. nos ajuda, Senhor, Amém. aqui ninguém é autossuficiente, é Nós ainda não temos a espiritualidade elevada. Ainda somos meninos na fé. Muitas vezes somos inconstantes. Mas o Senhor é o Deus que está trabalhando em nós. Trabalha na nossa alma, Senhor. Trabalha no nosso espírito, Senhor. Abre, Senhor, a nossa mente. Abre, Senhor, o nosso coração. E nos ajuda a te buscar, Senhor. Enquanto se pode achar, te invocar enquanto o Senhor está perto de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó, Senhor, não nos trate segundo nossos pecados, Senhor não nos retribui consoante as nossas iniquidades, mas nos cobre com Teu sangue, e nos ajuda a guardar essa palavra, e nos ajuda a viver essa palavra, e nos ajuda a ser uma testemunha ocular da Tua pessoa, nos ajuda a ser fiel, sim, nos ajuda a falar a Tua palavra, Oh Senhor, mesmo que isso venha a custar a nossa vida, sim, mas queremos viver uma vida ímpar com o Senhor, queremos ter um relacionamento vivo com o Senhor, que toda barreira, Senhor, Todo impedimento, Senhor, que muitas vezes há em nós, sabemos que o problema está em nós, é na nossa natureza caída, mas continua trabalhando em nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor não tem desistido de cada irmão que se encontra aqui nesta noite, aqueles que se encontram nas suas casas, o Senhor tem sido misericordioso para conosco, e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém?